0: tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Paremos la Pelota. Hoy no puedo, dar la, no puedo darles las muy buenas tardes, no puedo saludarlos exclusivamente. Si bien estamos agradecidos, como siempre, de que nos acompañen y, y, y queremos que sea un programa como todos los domingos, obviamente el contexto, la, los sucesos recientes nos obligan a a que este espacio tome otro cariz. No es una novedad, ya lo saben todos ustedes. El miércoles pasado, eh, Diego Armando Maradona se convirtió definitivamente en leyenda, en mito. Abandonó su cuerpo. Pasó a la inmortalidad, como dicen de manera formal, cuando quieren eh, estipular un feriado. Estamos profundamente conmovides. Mm. A veces las palabras no, no, nos quedan cortas. Eh, hace un mes, simplemente, nada más que un mes, estábamos haciendo un programa especial sobre él, porque había cumplido 60 años, el 30 de octubre pasado. Estábamos celebrando su vida, abordando sus luces y sus sombras, como nos gusta decir a nosotros. Y hoy lo estamos despidiendo. La verdad, ya pasaron algunos días, no salgo de mi asombro. Eh, Creo que gran parte de la sociedad, más allá de el medio que sea, la ideología que sea, el equipo de fútbol que sea, sigue en estado de estupefacción. Creo que creíamos de alguna forma que, que el Diego era inmortal. Eh, nos dimos cuenta que no lo era, lamentablemente, y de que, y de que todo tiene su límite. Nunca tuve tantas ganas, y ni nunca voy a tener tantas ganas en mi vida, de que todo ese raíz informativo que se armó el miércoles pasado en torno a la una de la tarde, nunca tuve tantas ganas de que, de que esos voceros y voceras se conviertan en falsos profetas, en esos falsos profetas que a nosotros siempre eh, nos gusta destacar aquí en el programa. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Eh, la confirmación nos dejó el Hades a todes, Así que bueno, quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. Buenas tardes, Ro, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Mica, buenas tardes, compañeros, y también un cálido abrazo a toda la audiencia. Es muy difícil hacer el programa de hoy, la verdad que la angustia todavía me invade, y creo que me va a durar un tiempo más, va a ser difícil digerir esto. Fueron días muy difíciles, la verdad que no podía haber imágenes de Diego, no podía haber videos que lo recordaran, eh... Fue muy complicado, me sentí muy acompañada por ustedes, que sé que lo, lo sufren tanto o más que yo, y por otros amigos y amigas que, que también son muy, no solo muy fanáticos del fútbol, ¿no? Porque esto trasciende todas las fronteras, eh, y creo que, que nos toca a todos los que amamos el deporte en general. Así que va a ser un domingo complicado, un programa difícil, porque solemos llevarlo siempre con bastante alegría nosotros a Paremos la Pelota, pero bueno, hoy no, no es el caso y desde acá queremos rendirle un homenaje, como podemos y como estamos.
0: Así es, Ro, sí, como podemos. Creo que, bueno, como decía recién, más o menos eh, nos estamos manejando de la misma forma, sobre todo a nivel mediático y sobre todo desde el periodismo deportivo, porque bueno, obviamente este programa se hace desde... Y, y para la esfera de, 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 del deporte y de la gente a la que le gusta el deporte, por supuesto también eh, hablamos de cuestiones sociales, políticas, económicas, pero siempre desde la perspectiva de, del deporte. Y yo creo que eh, no sé cuándo va a volver a haber una noticia tan conmocionante para el mundo deportivo a nivel global como la que sucedió eh, este miércoles pasado. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. Lean, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues? Buenas tardes, si se puede decir de alguna manera. Concuerdo absolutamente con todo lo que ustedes, sobre todo bueno, vos y, y Robin, diciendo. Me parece que la pérdida de Diego es una, es una tragedia popular. Eh, yo, para mí, se murió una parte del fútbol. Dentro de mí se murió una parte de. Que entendía a Diego como el, el sumum de, de este deporte que a todos nos encanta. Diego era esa cristalización de todo lo que uno quería conocer. Entonces, frente a una parte de mía, el, el fútbol se murió. Una, no sé, es una opinión súper personal. Esto no quiere decir que yo deje de consumir este deporte que me, que me encanta, pero sin Diego el fútbol no va a ser lo mismo. Nunca vamos a vivir una, una desde mi perspectiva, una pérdida similar a lo que es pérdida a Diego Marana. Diego Marana, que es un, más allá del de mejor deportista y, o futbolista de todos los tiempos, es un mito popular. Eh, me voy a quedar con algo que dijo Pablo Lavarse, me parece que es muy atinado, y que resume lo que significa Diego para la cultura popular. El Diego es una máquina de cumplir sueños y regalar dicha popular. Yo creo que... Ese es uno de los mensajes más importantes que nos tiene que quedar de Diego. Lo que le dio a, al común denominador de este país, a, a los que transitamos a pie, a los que la peleamos todos los meses. Diego era esa persona que te hacía feliz y te hacía cumplir sueños, aunque sea escuchándolo.
0: Así es, así es, León. Yo la verdad que, que pienso de la misma forma. Me cuesta mucho asimilar, ya ha pasado un tiempo, ya pasaron cinco días, pero me cuesta mucho asimilar eh, no, que no voy a volver a escuchar más su voz, ya sea para decir alguna frase característica, para criticar, para decir alguna idea fantástica, para decir el famoso E, eh", que tanto digamos, lo caracterizó en los últimos tiempos, lamentablemente, que con, con sus problemas de, de, de dicción sea para lo que sea, eh, para, para digamos no, no verlo más entrar en una cancha y que lo vacionen en cualquier cancha. Eso la verdad que me cuesta muchísimo y, y bueno va a tener que pasar mucho tiempo para que yo en particular pueda interiorizar esta idea de, de que ya no lo vamos a poder este, percibir más, ¿no? Básicamente. Quiero saludar a mi amigo El Picante, el señor Alexis Feisdauría. Buenas tardes, sale
3: Buenas tardes, Mica amigos, Radio escuchas La verdad es... Eh... Uno está hecho mierda, es así, sin filtro, con, con, como Diego lo, lo era. Eh, se fue, como decía Lea, se fue una parte nuestra. Yo, yo recuerdo una, una placa de, de Crónica cuando murió Chespirito, ¿se acuerdan? Un, un gran humorista que marcó nuestra infancia y decía: La placa Mur, murió en nuestra infancia. Bueno. Acá, acá murió una parte más que una infancia nos, A nosotros nos agarró la, en la infancia Pero se murió eh, una identidad Yo creo que una identidad futbolística Una identidad nacional Creo que, que, que se nos fue eso y, y, y lo que estos días estuve viendo Y, y en el, el día de, del entierro Y el, la, la vez eh, eh, el, el día que murió era... Eh, el, el la gente, la gente llorando el, el, la persona de a pie el, el, el humilde el, el laburante el trabajador que iba se tomaba su tiempo, lo iba a despedir en donde podía y, y, y vos lo veías llorando y eso eh, te marca eh, marca más a la a, a la persona que no está más eh, demuestra que lo, lo que fue y lo que nos marcó a todos viste es eh, creo que se, se, se recibió de leyenda popular Diego, eh, con, con, con lo que pasó el otro día, eh, la gente despidiéndolo en, en las autopistas, en la calle en la Plaza de Mayo de cualquier lado eh, y de cualquier manera eh, fue, vivió y, y murió como Diego, es así y lo despidieron como Diego hasta el último momento en que lo enterraba la familia se, se lo despidió como, como Maradona. Eh, es, es un vacío tremendo lo que deja. Y yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es el mínimo, humilde homenaje que se le puede hacer es seguir eh, disfrutando el fútbol, seguir sintiéndolo, porque él no solo le gustaba el fútbol, él lo sentía, él, él también lo sufría. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacer es, de, es, es, es sentir el fútbol como lo sentía él eso eso el, eh, nos tiene que quedar de por vida ¿sí? eh, más no quiero decir porque se me pone la piel de gallina ¿no? pero eh, se, se, se fue no está más es, eh, eh, nos quedan la, los recuerdos, las frases de él pero no, no lamentablemente no, no lo vamos a ver más eh, pues.
0: Sí, la verdad que es durísimo, durísimo entenderlo, durísimo comprender, quizás que también es parte de la vida, ¿no? Como nos dicen siempre, como nosotros también lo hemos lo hemos vivido, somos todos tenemos en promedio en 30 años, digamos, ¿no? 20 y pico, 30, 30 y pico, en promedio tenemos 30. Y bueno, obviamente hemos pasado por situaciones horribles eh, relacionadas con pérdidas familiares, por supuesto. Eh, pero, pero bueno, acá ya esa cuestión es alguien tan lejano y tan cercano que es muy difícil también de, de, de ponerlo en palabras, ¿no? Porque es alguien lejano porque, bueno, eh, salvo lean, eh, bueno, y vos también, Ale, lo viste en una cancha, ¿no? Eh, sí. ustedes, ustedes dos lo pudieron ver en una cancha, digamos, ¿no? Lejanamente, pero también es tan cercano porque el Diego transmitía eso también, era uno más de nosotros, era... A ver, cuando, alguien, cuando uno dice a alguien era del pueblo, no está tan gastada esa cuestión del pueblo, pero digo, en su forma de manejarse, de pensar, de expresarse, era, era simple, era transparente. Nunca era careta el Diego. Nunca nunca iba a decir una frase impostada, nunca iba a tomar una, una falsa posición o una falsa postura relacionada con, con, con su visibilidad o con, con su fama. Entonces, digo uno siempre sentía que podía encontrárselo por la calle y saludarlo y decirle, hola Diego, te quiero, abrazarlo. Y bueno eso de repente desapareció por más que, que duela y por más que nos lacere el alma desapareció quiero saludar a mi amigo el señor Ignacio Solano ¿Cómo estás Nacho?
4: ¿Cómo va compañeros, compañeras, eh, audiencia, todos los que escuchan? Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo se puede? Eh, la verdad, una semana bastante difícil complicada, eh, un golpe durísimo eh, el mismo día que falleció eh, no sé era en la época de la fake news todos, todos hicimos que sea una fake news, y lamentablemente no eh, en época de que se ensalza la meritocracia el último de los últimos o el primero de los últimos no sé cómo, cómo denominarlo el Diego en base a su ímpetu, a su, a su calidad, a su talento pongan los objetivos que ustedes quieran llegó a ser el primero y, y bueno, parece que con, con la hipocresía que algunos eh, se dignan a hablar, seguía siendo un, un negro villero. Pero no sé no sé qué más decir. Eh, abrazarlo al Diego, decirle que lo quise, que lo quiero, que lo voy a querer siempre, que hizo feliz a un pueblo, que, y que se pueda
0: descansar en paz con sus seres queridos. Ni más ni menos. Algo que quizás no pudo hacer en vida, por lo menos desde sus 18 años, 17 años, nunca pudo descansar, nunca pudo dejar de ser Maradona, Diego, ¿no? Eh, está muy metido en el gen de, del argentino Entre otros países obviamente Esa cuestión pasional Esa cuestión de, de aferrarse a una figura que, que le brinda alegría Que le brinda felicidad ¿no? Que se la juega desde su lugar En el caso de Lío fue desde el lugar del fútbol Pero uno no puede decir nada más que fue desde el lugar del fútbol ¿no? Cuando de repente Hace ese gol contra los ingleses Eso, Esos goles contra los ingleses Después de la guerra de Malvinas o cuando dice me cortaron las piernas, después da de una, este, una charla en, en la Universidad de Oxford y habla de la mafia de la FIFA, habla de Joe Belange. El Diego nunca se cayó la boca. Entonces digo, ¿es, ¿es el fútbol? Obvio, es el fútbol, el Diego es el fútbol. Pero no es solamente el fútbol, son muchas cosas más. Entonces, amigues, hoy les proponemos. Desde, paremos la pelota, un espacio de, de catarsis, de reflexión, eh, la verdad que no pudimos elaborar ni, ni, ni planear las secciones que, que siempre eh, eh, nos, gusta, nos gusta hacer acá en, en, el, en el programa, eh, eh, simplemente quer queremos, creo que bueno, utilizar este espacio para descargarnos un poco, para, para bajar, a la Tierra, para salir de esa nube negra en la que estamos desde, desde el miércoles a la una de la tarde, y, y bueno, quizás de alguna forma también extender la, las apreciaciones y, y todo lo que pensamos, no y todo lo que, lo que pudimos decir en el programa especial que hicimos a raíz de su cumpleaños, me parece que está bueno como para... Es una, es una amarga excusa, es la peor excusa que, que podía existir, la verdad que no nos gustaría estar haciendo esto, nos gustaría estar haciendo <risa> falsos profetas, o, o, y un rebelde con causa totalmente ajeno a Maradona, pero bueno, la coyuntura nos obliga a estar en este lugar hoy, y desde Paremos la Pelota, como justamente nos, nos, nos gusta mucho eh, amalgamar la cuestión deportiva con, con la cuestión social, política, económica, con todo lo que comprende ¿no? a, la, a la cuestión cultural que rodea el deporte, bueno, eh, nos obliga de alguna forma a hablar del Diego, a, a intentar quizás mitigar un poco el dolor, hablando, pero a la vez también a, a repasar aspectos de su carrera, de su vida. Eh, y bueno, eh, no, no poder evitar amarlo, por supuesto, ¿no? Pero, pero bueno, también analizar un poquito qué fue el Diego, cómo, cómo nos atravesó a todos Incluso a gente que, que no lo vio, como yo. Yo no, ni siquiera no, no, no tengo ni memoria de haberlo visto por televisión a Maradona. Yo tengo 30 años. No tengo ni memoria. Nacho calculo que tampoco. Eh, rock creo que tampoco. Así que, amigues, el programa es suyo, utilícenlo como a ustedes les parezca. Yo les
2: quiero contar, no sé cómo será su relación, cómo empezó con Diego. les voy a contar cómo empezó la mía. A veces que está bueno siempre contextualizar desde, 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 desde donde uno lo, lo quiere, donde uno empezó a, a tejer o a, o a meterse en esta red que te, que te atrapa, que es ser maradoniano yo claramente nunca eh, no soy hincha de Boca nunca lo, nunca lo fui y no tengo ningún familiar directo hincha de Boca esa es una de las particularidades que tiene mi familia pero eh, yo me acuerdo de chico de que tener cinco o seis años de eh, que a mí siempre me encantó el fútbol y que mi papá hablara de Maradona y yo nunca haberlo visto jugar porque yo cuando digo eh, jugaba en Italia Después, en el, después del doping yo ya ahí más o menos veía fútbol 4 o 5 años, pero Diego estaba sin jugar. Me acuerdo fragmentos de, de su paso ínfimo por News, pero sí me acuerdo de cuando Diego vuelve a Boca, eh, que vuelve con el famoso mechón rubio en la cabeza. Y me acuerdo que eh, el gráfico había sacado una, un el famoso póster que sacaba de los jugadores. Eh, mi hermano hincha de River, y me acuerdo lo, lo que fue la, la discusión para poner un, un, a un jugador hincha de boca en, en, la, en, la, en, la, en la pared donde nosotros colgábamos todos los, los, los pósters de nuestros siglo los deportivos. Nuestra, nuestra pared, no sé cómo se dan a ustedes, a mí, pero la pared de mi habitación estaba pegada de pósters de fútbol, todo de fútbol de Huracán, de River, de la selección argentina, y el estaba el de Diego Maradona. Así empezó mi devoción. Eh, cuando tuve la posibilidad de poder elegir mi, mis primeros pares de botines, me elegí los, los Pumas de Maradona, que, tenían, que venían con la lengüeta que se doblaba, que tapaba los que tapaba lo, los cordones, que supuestamente eran lo que usaba Diego, y por eso Diego le pegaba con el guante que le pegaba, que claramente uno cuando iba a pegarle y le daba con un poquito de chanfle, le quería meter una coma, no le pegabas igual que Diego. A mí me sorprendió para bien la recepción que hubo, de, o la concepción que se tiene de Diego de parte de las, estas estrellas ahora modernas que son muy jóvenes, que claramente no vieron a Maradona, y que espero que no sea por un, que sea por una por la, cola del, la cola del viento que lo catalogo, que lo catalogaron a Diego como lo catalogaron como una leyenda del fútbol. A mí me, me sorprendió gratamente, me parece que, que algo bien Diego hizo adentro de la cancha, obviamente, y que nosotros, los maradonianos, sobre todo los argentinos, estamos tan locos. Que, porque siempre a Diego se le se le endilga de que esa famosa comparación con Pelé, que Pelé tiene tres mundiales, pero Pelé no es Diego. No, no nos Pelé nos representa para el pueblo brasileño lo que digo nos representa para nosotros. Es necesario eh, hacer esa decisión entre, entre ese ídolo y, y nuestro ídolo, el ídolo más grande que tuvimos
3: Bueno, eh, hermosas palabras de, de Lea. Eh, a mí también me tocó, a pesar de tener 30, aunque tengo muy buena memoria de chico, eh, recuerdo al, al Diego del Mundial 94 el, con el gol a Grecia y el pase a Cani y, y, y ese Diego que volvió a Boca eh, con su pelo pintado y, y ese gol que no me olvido más haberlo visto ese gol que le hace a Belgrano desde fuera del área eh, pasándosela por arriba al arquero que es el día de hoy que digo, qué golazo qué, 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 qué genio ya lo, yo Creo que eran 95, 96 Ya no me acuerdo el año Pero ya de chico yo decía no, es, es increíble este, este ser eh, no, no puede ser un jugador ser humano Que, que haya hecho eso y, y a mí también me pasó una experiencia con Diego De, de chiquito mi, mi padre hincha de River eh, Me llevó a la, a la cancha de River Cuando enfrentó a Mandillú equipo que Diego fue técnico muy eh, por un lapso muy corto eh, y yo me acuerdo que en ese momento pleno años 90 que era Termolandia Cultura del Aguante a full el Diego salía a la cancha de, de River y, y lo puteaban de arriba abajo era, era increíble y le decían cosas que, que no se puede que, que no se pueden reproducir hoy eh, y yo a mi viejo le decía digo yo hacía un año lo había visto jugar con la selección y digo ah, ¿por, por qué lo putean digo no 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 es no. Eh, para mí no era de Boca eh, para mí era la selección era, era como que todo lo tendríamos que aplaudir y ya yo con cinco años cinco seis años decía no no, no, no puede ser no puede ser y mi viejo me trataba de explicar, no justificando, pero me explicaba cuál era el contexto, ¿no? Eh, porque era de Boca, pero lo bueno que con el tiempo Diego dejó de ser el jugador de Boca para ser el, el jugador de todos, eh, ser el jugador de la Argentina. Y, y para muchos de afuera, también el, el de Napoli, el jugador que defendió a, lo, al, a los más débiles, porque Generalmente, digo siempre, eh, una característica de él era saltar por los más débiles, ¿no? en el plano político, en el plano social. Eh, ese video que circula por las redes que él dice: Yo por los jubilados soy todo, ¿cómo vamos a, a no pelear por los jubilados? Eh, en el plano futbolístico, defendiendo a, 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 a los jugadores. Eh, tanto en el mundial y, y en el plano gremial eh, la verdad que era un superhéroe era un superhéroe, ¿sí? era un superhéroe con, con, sus, con sus cosas buenas, sus cosas malas pero fue un superhéroe un dios, eh, fue un tojo pero de carne y hueso y demostró el miércoles que era humano, no, que no era esos superhéroes que vemos en Marvel en DC Comics era, era el, nuestro superhéroe más humano eh, La verdad que, que Es por eso que ha trascendido el Diego Más allá del deporte y más allá de, de, de una cancha ¿no? eh, su, su personalidad era única y, y pateando la pelotita Logró muchas cosas Así que, lo que sí lo es una tristeza profunda Pero bueno eh, es así, como ustedes decían antes la vida eh, hay que seguir adelante y que la pelota como decimos nosotros, que la pelota siga rodando
0: Sí, tal cual Ale y, y el fútbol digamos, no sigue siendo ese deporte maravilloso que, que nos encandila y que, y que nos da tanto placer observar eh, desde siempre, ¿no? desde su existencia y, y sobre todo desde que nosotros tenemos uso de conciencia y la verdad que este vídeo sanamente a vos y y a lean que, que realmente pueden decir que han visto a Maradona. A ver qué lindo, cuando yo en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador. jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Regresamos a Paremos la pelota en esta edición especial, dedicada íntegramente al señor Diego Armando Maradona. Antes de seguir con el programa, queremos dejarle nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos dejen su parecer, sus sensaciones, se descarguen, eh, nos digan lo que, lo que a ustedes les salga respecto a este momento tan difícil que vive el deporte nacional. Las redes son las siguientes, Nachito.
3: Eh, sí,
4: somos paremos-la-pelota en Instagram, paremos B en Twitter, paremos-la-pelota-ok okay, en Facebook y pueden escuchar las emisiones anteriores en Spotify, somos paremos-la-pelota.
0: Excelente. Y bueno, como les decía antes, vamos a seguir hablando de Maradona, vamos a seguir expresando nuestro parecer, eh, cómo nos nos ha interpelado, cómo, cómo ha entrado en nuestras vidas y lo que nos ha provocado a lo largo de estos años que hemos vivido junto a, a su figura, ¿no, Ro?
1: Sí, totalmente. De hecho, estaba haciendo memoria porque es difícil recordar cómo entró Maradona a nuestras vidas. De hecho, no tengo un momento, por así decirlo, histórico, que digo, ah, a partir de acá empecé a, a darme cuenta quién era el Diego. Por mi parte viene mucho el lado de la política, en mi casa son bastante fanáticos del Che Guevara, y me acuerdo que cuando era chiquita vi el tatuaje de, del Diego en, en el brazo, y eso me llamó la atención. Digo, ah, mira este jugador eh, fanático del Che también. No sabía en ese momento eh, si si era un poco que se lo tatuaba porque, bueno, porque sí, porque es una figura que muchos se lo ponen, y hay un dibujito, y lo llevan, porque, no sé, garpa, por así decirlo, o si realmente seguía esos ideales. Después con el tiempo me di cuenta que, que era un revolucionario también, en un montón de, de aspectos, pero la realidad es que en mi niñez, por lo menos, y parte de mi, de mi adolescencia, o preadolescencia, mejor dicho, lo que conocí o cómo me acerqué a, a Maradona fue más que nada a través de los escándalos era como verlo en la tele eh, siempre con algún, con algún problema de salud, no entendía, era chiquita ponerle a los 8 o 9 años el tema de, de las drogas era como raro comprender ese mundo que estaba sucediendo cómo me lo explicaban mis, mis padres también para justamente nada, darle esa perspectiva a, a una niña básicamente eh, después bueno fui creciendo y apreciando realmente lo que, lo que es, pues voy a hablar en presente, voy a hablar en presente, no en pasado, fui apreciando todo lo que hizo por el pueblo argentino, las alegrías que nos dio, que eso es impagable, y si bien no lo vi jugar, es cierto, pude nutrirme de los videos, gracias YouTube y gracias a, a la web, que están ahí para que podamos investigar y conocerlo y, y acercarnos, y creo que, que ahí me fui como enamorando, entre comillas, de, de la figura de, de Diego, y aprender a, a quererlo, con lo que hablábamos en el programa anterior, cuando hicimos el especial por su cumple, a quererlo, con sus claros y con sus oscuros, y a entender que es un ser humano, y que comete errores como un montón de otros seres humanos, nada más que es famoso y bueno, le llega, llega a todos. Y por otro lado... Recuerdo una vez que estuve muy cerca de, de conocerlo en persona, no se dio la situación, pero estuve muy cerca, fue en un partido exhibición, en el lawn tenis, fue la Copa Peugeot 2007, si mal no me equivoco, porque bueno, mi vida está interpelada por, por el deporte blanco, estaba con mi papá en la platea, Diego estaba bastante cerca, en una platea bastante cerquita mío, y miré así, hacia el costado, y digo, che pa, está el Diego ahí, ¿no nos podemos acercar? Y me dice, y mirá, está rodeado de, dijo así, ¿eh? de, de cuatro o cinco monos, mejor no, me dice. Yo tenía unas ganas de correr hacia esa platea, que no les puedo explicar, y les juro que si hubiera estado sola, o capaz con algún amigo o amiga, me hubiera acercado, claramente no, no me hubiera importado, ahora la distancia, ¿no? que, que ya pasó mucho tiempo, y fue lo más cerca que, que lo tuve, y cómo vive con pasión hasta una exhibición, una exhibición de tenis, ni siquiera de, de, de su deporte privilegiado, y creo que también es eso él, y nos deja eso, que es poner el corazón en todo lo que hace, en todo lo que, lo que miraba, no sé, no, no hay palabras para describir su grandeza, eh, y me es muy difícil ahora hablar, sinceramente, pero nada, lo recuerdo y, y, y me llena de, de alegría y de orgullo, por más de... de todas las manchas que pueda tener en su vida personal, me quedo con, con todo el amor que, que nos dio desde su lugar de deportista.
0: La verdad que hermosas tus palabras, Roy. Recuerdo, recuerdo su postura cuando él, iba a ver a los partidos, cuando él iba a ver los partidos de tenis, no en Copa Davis, más que nada. No, no puedo olvidarme cuando, bueno, cuando participó como un espectador más, agitando en la Copa Davis, en la única Copa Davis que tiene la Argentina, cuando la ganamos en Zagreb, en Croacia, eh, que decían que era Jeta y demás, y me encantó, más que nada, aparte de, ganar, de, de que me encantó ganar la Copa, me encantó, cómo le cerró la boca, por ser leve y sutil, cómo le cerró la boca a todos los que lo tildaban de, de Mufa y de Jeta. Si el Diego es Mufa, no sé qué le queda a todo el resto de, no sé, deportistas, jugadores, lo que sea que hayan ido a ver este, un, un partido de cualquier deporte nacional ¿no? O de, o de cualquier deporte Con, con representación nacional Valoro tus palabras más que nada desde, tu, desde, tu, desde el lado de la mujer ¿no? Porque digamos también se ha instaurado Mucho la polémica Respecto a, a los hechos de violencia Que ha tenido el Diego de violencia de género Por supuesto que todos lo sabemos Pero bueno Siempre aclaramos acá que cuando hablamos de Diego Hablamos de luces y de sombras No es perfecto, nunca quiso ser perfecto Él aclaró una vez que nunca quiso ser ejemplo eso no lo exime de responsabilidades y culpas, por supuesto, las tuvo, tuvo sus errores, tuvo sus su tropiezos, vamos a decirlo así. Pero bueno, convengamos que en, en la balanza pesa mucho más lo positivo, ¿no?
4: Bueno, yo a mí se me vino a la cabeza cuando Robo recién habló del Nápoles, se hizo viral en las redes una anécdota de dos chicos napolitanos que estaban jugando la pelota en, el, en, el, en la ciudad del sur de Italia y había un mural del Che con con Diego, y uno le dice al otro sabes quién es ese? Sí, obvio, le dice Maradona No, no, el al lado le dice Sí, sí, es el tatuaje de Maradona, le dice por el Che, o sea, para simbolizar lo grande que es Diego y hasta qué punto, hasta qué punto interpelaba a dos chiquitos que estaban jugando a la pelota y para llevar, y llevar hasta el, no sé el, la, lo mágico que es el Diego el, último, el pasado jueves cuando el Napoli estaba, salió a jugar la, su partido de Europa League en el momento en que el Féretro abandonaba la Casa Rosada, el Napoli hacía el gol para ponerse en ventaja. Y el gol lo hizo justamente un jugador llamado Armando, que había jugado en el Napoli y que estaba jugando ahora en el otro equipo, y se hizo el gol en contra. Para, para llegar hasta, hasta el extremo, si se quiere, lo mítico que es el Diego. Y creo que no bueno explicarlo al Diego no se lo explica, el Diego se lo siente. Eso, en palabras no alcanza, es una cosa inabordable. Y creo que sí, es el, es el, el argentino más argentino, si quiere, el, el hincha de Argentina, el hincha de todos los deportistas argentinos. Yo me acuerdo algo que me, me emocionó en su momento, que fue en el Mundial de Hockey 2010, que gana Argentina acá, que Luciana y Marquero, que no, no sé si fue en el partido que hace un golazo maradoniano a la Maradona, contra China, el 2 a 0, creo que estaba Diego en la cancha, y que se este, termina el partido, y Luciana le regala la, las zapatillas rosas al Diego, y vuelves al Diego alentando ahí, y decís, este tipo alienta... Uno, uno se quiebra, uno no,
0: no sé, uno, uno puede aguantarse eh, esos momentos. Sí, tal cual, Nacho. De hecho, dos años antes de lo que vos decís, en los Juegos Olímpicos de Beijing, Argentina pierde las semifinales eh, contra Holanda, si mal no recuerdo, de, de los Juegos Olímpicos, y eh, el Diego va a dar una charla de motivación al vestuario y a decirles, no importa, lo importante es ganar una medalla como para que vayan al partido por, contra Alemania por el tercer puesto, este, con fuerza, ¿no? Y bueno, después terminan ganando la medalla de bronce contra Alemania y otra vez terminan festejando con el Diego. Eh, Luciana Aymar también creo que le regala las zapatillas y Maya Isega también no sé si le regala la remera o, o alguna, otra, eh, alguna otra prenda de, de, las que, viste, de las que tienen las jugadoras. Eh, y es así, como decís vos, es el principal es digo no me cuesta decir fue pero bueno eh, vamos a decir es es el principal hincha de cualquier deportista argentino que esté rondando por el mundo sea cual sea el deporte y más allá de eso también es un gran reconocedor de, de los mejores deportistas el jueves pasado estaba viendo un video de una entrevista que le hace Miguel Simón y él el Diego dice hay, un, hay varios deportistas muy buenos pero nadie como de machine quién es de Machine Nada más ni nada menos que el señor Roger Federer. Y después pasan un video de él eh, juntándose con Federer y lo abraza, el Diego lo abraza de una forma que decís, wow, o sea yo la verdad que lo pienso así, de solo pensarlo se me pone la, 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 la dermis de pollo, porque lo va a abrazar como si fuera un fanático de Federer, que un hincha de Federer, que está en el estadio y de repente se lo encuentra. Y dice, de Machine, le dice, de Machine. Y un pasito más allá del deporte, a Diego también siempre le reivindicaron el defender al laburante, por ejemplo, de pedir premios o sueldos o aumentos de sueldo para los masajistas, para los utileros. No, no es que... O sea, obviamente siempre fue un defensor férreo del futbolista, no y del gremio de los futbolistas. Pero más allá de eso, siempre fue un, un férreo defensor del laburante. ¿Por qué? Porque el Diego era un millonario, pero con conciencia de clase, sabía de dónde venía siempre supo de dónde vino, nunca se olvidó de sus orígenes. Y eso me parece que es algo eh, fundamental. Fundamental.
2: Yo quiero sumar algo que venías que dijiste vos, Mika. traigo, vuelvo al, al tema fútbol un segundo y, y disparo para otro lado. Escuchaba el miércoles una, me una entrevista de ISPN a Quique Wolf que él contaba cuando estaba grabando simplemente fútbol, que era un programa súper mirado en, en América y en España, estaba Quique Wolf eh, en, en Real Madrid, que es su casa prácticamente, y cuenta que Baldano, Jorge Valdano era de la, de la, como especie de, de jefe deportivo encargado de fútbol en Real Madrid, y estaba Valdano hablando con Quique Wolf y de repente llegan Roberto Carlos y Ronaldo, ¿no? Ronaldo, el mejor nueve que yo vi en mi vida por escándalo, y Roberto Carlos, el, el mejor tres, calculo que también. Eh, se ponen a hablar y, y, y Kike Wolf cuenta que Diego estaba en Madrid, o que estaba por llegar a Madrid, y cuenta que nunca había una reacción de dos deportistas de ese calibre, estamos hablando de 2000, 2001, 2001. Eh, Ronaldo, 2002, perdón, 2001-2002, Ronaldo venía, venía de ser el goleador del Mundial, el mejor jugador del Mundial de Japón y Corea, y la cara de Ronaldo cuando se enteró que Diego estaba en Madrid y le dice, por, por favor, lo quiero conocer. Y cuenta la, la, la alegría que tenían dos de los mejores jugadores de fútbol en ese momento eh, de conocer a Diego Mando Maradona, que ya estaba retirado hace un par de años, pero eso también demuestra lo, la, el mito que era Diego. Eh, y cuando hablaste de Roger Ferrer como, bueno, yo disparé para el lado del básquet, como siempre también eh, el, el ídolo de, de Dios era eh, que es otro Dios para mí, que es Michael Jordan, siempre dijo que era el mejor deportista que vio en su vida y Michael Jordan también eh, tiene un comentario cuando en The Last Dance se comienza a hablar de, nada, de las particularidades que tenía Michael Jordan como líder ¿no? como líder de grupo y que él no daba el ejemplo como líder de un grupo. Y Magallón dice, yo no quiero ser líder, ¿no? yo no, me, no quiero ser un ejemplo de nada, yo quiero ganar. Eh, y, y Diego también iba muy, mucho por ese camino. Diego no quería ser ejemplo de vida de nadie. Diego quiso ser siempre el mejor futbolista, que de hecho lo fue. Eh, y también, bueno, creo que dispara mucho de algo que ya discutimos cuando hicimos el especial sobre Diego, ¿no? De, eh, ¿Qué es lo que.? No, me, me quedo pensando, de qué, es lo que, de, ¿de qué nos vamos a acordar de Diego? ¿Qué, se va, ¿Qué va a primar en la memoria colectiva de todos nosotros? ¿Lo que él fue adentro de la cancha o lo que fue afuera? A de mi parte, la respuesta es obvia, ¿no? Yo creo que todos los caminos conducen hacia, hacia ese lugar. Eh, pero, eh, desgraciadamente, Diego tuvo que convivir con esa, con esa, con con ese peso, ¿no? de, de, de que la gente que le atribuía que tenía que ser algo porque era el mejor deportista o el mejor futbolista. Es algo que, no, capaz que solo como ciudadanos merecemos replantearlo y problematizarlo, porque es hasta enfermizo en algún momento.
0: Sí, de acuerdo muchísimo con lo que decís, León. Él eh, lo dijo, de hecho, a mí un día me pegaron una patada, me dejaron en la cima del mundo solo. Había que lidiar con ser Madonna, ¿eh? había que lidiar con ser una persona que no podía estar tranquila en ningún lado. Eh, a la que le cumplían todos los caprichos, a la que nunca le decían que no. A la que se manejó con un entorno complicado, difícil en, en varios casos. Eh, no no era no un entorno, no eran amigos, sino que eran sanguijuelas, entonces muy difícil comprenderlo sin haber estado en sus zapatos, ¿no?
3: No, yo quería agregar eh, eh, el costado político, Diego. Eh, co como así se trataba con, con colegas de fútbol y, y, y colegas de, de otros deportes, eh, el trato con los líderes políticos. Él, él levantaba el teléfono y podía llamar a Fidel Castro, podía llamar a Maduro, eh, lo agarraba de la mano a Putin como si fuese su compañero de primaria y ya, lo llamaba a Ronaldo y decía, vení, sacate una foto con él. Eh, con todos los presidentes de este país, salvo con, por suerte con el expresidente que estuvo hace casi un año. Eh, la verdad que es por eso que también trasciende todo. ¿verdad? Un tipo que eh, los, también con todos los papas ha hablado. Eh, es un tipo que transciende todo eso trasciende el deporte eh, es, es algo un caso único ¿no? eh, nosotros que nos no, nos compete ese tema de, de hablar sobre deporte, historia, política eh, es un caso único el cual eh, se, se podía jactar de levantar un teléfono y y llamar a un líder de una potencia y, y, y ese líder lo, lo iba a atender lo más, lo, lo más bien y además, le iba a pedir por favor que vaya a verlo. Eh, es, era algo único, algo único y por suerte era argentino, es, es así. Eh, por suerte tuvimos la, la, como decía Julio de Gracia, en la Plata Dulce, Dios es argentino y bueno, sí tuvimos ese esa gran esa suerte o esa casualidad de que le tocó nacer, nacer acá, en este territorio, y defender estos colores. Así que ya no, no hay palabras para, para describir a, a Diego.
0: Sí, la verdad que sí fue suerte, sí, fue una cuestión de azar, de casualidad, que haya nacido en Villaferito, dentro de, del territorio nacional. Y, y que hayamos sido contemporáneos de él de alguna forma, no porque, qué sé yo nosotros si bien no lo vimos jugar al fútbol o lo, lo vimos en su última etapa hemos podido disfrutar a ese, a ese Diego eh, terrenal, a ese Diego visceral y justamente como decís vos, a ese Diego que siempre se declaró peronista, también en un momento dijo, soy soy de izquierda con, con la pierna con la mano, con el corazón y con la cabeza no toda una declaración de principios eh, quizás Obviamente, no a nivel teórico, no a nivel ideológico eh, purista, si se quiere, pero a nivel sentimental. Él estaba siempre del lado de los desposeídos. Eh, quizás, obviamente, también fue amigo de Carlos Saul Menem. Eh, seguramente habrá sido amigo de, de varios personajes nefastos. Pero más allá de todo, en última instancia, siempre estaba del lado de los desposeídos y siempre se reivindicaba como, como un defensor de los desposeídos, ¿no? Y en cuestiones como la que mencionaba antes, de, de, de pedir aumentos de sueldo para masajistas futileros u otros empleados del club, o de apoyar a los jubilados como dijo Lea, o de apoyar a los docentes, no de, de firmar una solicitada para la, para la este para el reclamo docente en los 90, me parece que eso lo, lo muestra de, de cuerpo entero.
1: El miércoles además fue un día complicado para todas las mujeres que nos consideramos feministas, que amamos el deporte y que lo amamos a Diego. Y encontré una frase en, en Twitter, que la verdad me representó, y la compartí en mis redes, que dice, Qué privilegiados los que se ve que nunca tuvieron que amar con contradicciones. Y es un abrazo a todas mis compañeras que quizás se sintieron un poco culpables de este amor hacia Diego, por su pasado un poco violento, que se sintieron culpables por llorarlo, o que traicionaban ciertos principios del feminismo, pero el feminismo es empatía también, y hay que saber acompañar el dolor del pueblo.
0: Excelente, Ro, una excelente reflexión. Sí, yo voy a ampliarlo a aquellos ilustrados que se piensan superiores porque no les gusta el fútbol o porque bardea a maradona cuando la mayoría de la gente lo quiere. La verdad que decidí no hablar con mucha gente, varios allegados, incluso familia, que se pusieron en un rol de jueces, y de, este, de seres iluminados y superiores, y la verdad que, bueno, lo voy a ampliar sobre esa gente, simplemente decirle qué lástima que no, no pudieron sentir el amor que sienten que sentimos nosotros por, por esta figura, lo mucho que se pierden. Pero bueno, cada uno siente lo que siente, nadie es culpable de lo que siente, eh, va la redundancia de todo lo que acabo de decir, y te despedimos y te amamos, eh, gran capitán. Último bloque de este especial de Paremos la Pelota dedicado al más grande de todos los tiempos, a Diego Armando Maradona. No queremos dejar de decir nuestras redes para que ustedes nos sigan. Las redes son las siguientes, Nachito. Somos Paremos y bajo la pelota en Instagram,
4: Paremos en Twitter, Paremos la pelota que hay en Facebook y para escuchar nuestros programas anteriores
0: nos pueden escuchar en Spotify con el nombre del programa Paremos la Pelota. Excelente Nacho, y bueno, más allá de que estamos todos muy compungidos por la partida del 10 eh, Entendemos también que a él le hubiera gustado que, que la pelota justamente siga rodando Y lo vamos a repetir muchas veces esto hoy, porque bueno, es parte también de la dinámica Y por eso, la actualidad, toda la actualidad que también hay, la tiene la señorita Rocío vales
1: Bueno, hoy les traigo tenis para empezar tenis, violencia de género y deudas pendientes. El ecosistema de, de la raqueta, considerado una suerte de mundillo, cobró mayor trascendencia a partir de las denuncias que recibieron dos reconocidos jugadores. Uno es Alexander esverev y el otro es Nicolás Vasilashvili. Las acusaciones son injustificadas y falsas, repitió Zverev desde que se conoció la denuncia de su exnovia, Olia Yaripova, la respuesta del alemán siempre fue la misma, desentenderse y negar los hechos. La rusa de 23 años, quien estuvo en pareja con él durante más de un año, tomó la decisión de narrar el infierno que vivió, golpes, amenazas, daño emocional y hasta un intento de asesinato. En el seno de la ATP, sin embargo, no parecen tener una intención transformadora para cambiar a la par de los tiempos que corren. Por el contrario, la inacción y la falta de compromiso resultan realmente alarmantes. Por otra parte, Vasilashvili también fue denunciado por abuso doméstico de su ex esposa Nelly Dorocasvili y el primero de diciembre el tenista se enfrentará a la posibilidad de ir a la cárcel, la legislación de Georgia, su país, en torno a la violencia de género, indica que en caso de culpabilidad, la condena podría ser de 200, de 200 a 400 horas de servicio comunitario o de un año a tres años de prisión. En el medio, el jugador continuó con su participación en el circuito y la ATP sigue haciendo oídos sordos a la necesidad de protocolos contra la violencia de género. En segundo lugar, nos vamos a mudar a Japón, ¿Porque se jugarán los Juegos Olímpicos con público? Yuriko Koike, gobernador de Tokio, comunicó la posibilidad de que haya público en las tribunas, tanto en los Olímpicos como así de los Paralímpicos. El funcionario expresó su confianza en que podrá haber presencia de público en la cita olímpica, aunque en Japón la situación actual de la pandemia es realmente también preocupante. Los casos de coronavirus aumentaron en los últimos 15 días y la semana pasada se alcanzó un pico de hasta 500 casos totales en la capital. Es la ciudad con mayor cantidad de decesos desde que comenzó la pandemia, un total de 468. La última novedad es que la semana pasada Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, Visitó Tokio y se entrevistó con las autoridades niponas y el comité organizador de los Juegos Olímpicos con el objetivo de analizar las medidas a llevar adelante para el año próximo en el marco de la situación por la pandemia. Y por último me voy con Hockey, las Leonas se van para Cariló, la selección argentina de hockey sobre césped, volverá a concentrarse en el marco de la burbuja sanitaria y como preparación para lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Según indicó la Confederación Argentina de Hockey, las Leonas se alojarán en el Hotel Marcín, donde realizarán una nueva concentración de cara a los compromisos deportivos del año próximo. El grupo estará liderado por el director de Seleccionados Nacionales, Carlos Retegui, quien ya se encuentra en la ciudad balnearia, supervisando el trabajo de Los Leones, el seleccionado masculino. Lo acompañarán Mario Almada, que es el ayudante de campo, Remo Lanzoni y Ana Paula sequia que son los preparadores físicos, Ignacio Ledesma, el entrenador de las arqueras, Silvia Zupa, jefa de equipo, y Patricia Fioroni, que es la kinesióloga.
4: Y a mencionar algo, para sumar la actualidad, que frente a la, la lamentable noticia de la, de la partida del Diego, la, el alcalde de Nápoles anunció cambiar el nombre del estadio, cambiar el nombre de San Paolo por Diego Armando Maladona, me parece que era algo que era digno de ser destacado también.
0: Sí, sin duda alguna, Nacho, me parece un, este, un homenaje más que justo para el Diego, que ese, no solamente es el ícono más representativo del deporte nacional, sino que obviamente también es el icono más representativo del de club del sur de Italia, ¿no? Como digamos que llegó allí en 1984 y en siete años de, de carrera en el club lo llevó a ganar dos escudetos, una Copa UEFA, una Supercopa de Italia, una Copa Italia, un equipo que era de tercera línea. Es como si acá viniera un jugador y de repente eh, en siete años le va a ganar a Patronato, vamos a decirlo, eh, Dos ligas, una copa sudamericana, una copa argentina, eh, un poco analogando los títulos no a nivel continental, obviamente que no vamos a comparar torneos europeos con, con sudamericanos, pero bueno, el tema es destacar justamente cómo el Diego se hizo fuerte entre otros jugadores que no le llegaban ni a la punta de los pies. Como digamos que hasta la llegada de Alemão y Careca, que se dio dos o tres años después de que el Diego llegó al club, el eh, le plantel le era, eh, vamos a decirlo en criollo, era medio pelo para abajo.
2: No es comparable, perdón mica te interrumpo, porque la Liga Italiana es la mejor liga del mundo, por eso es súper destacable lo de Diego, porque en la mejor liga del mundo puso un equipo de tercera línea a la par de los equipos más poderosos del mundo, que eran la Juventus, el Inter, el Milan, por eso Diego eh, representa lo que representa para los napolitanos.
0: Totalmente, no, no, sí, por eso decía que no es comparable. Eh, solamente, digamos, quería hacer como un paralelo entre los torneos más los torneos principales de, de, de aquel continente y de este. Pero, tal cual como decís vos, eh, en ese momento la mejor liga del mundo de repente se vio atravesada por un equipo <ríe> ignoto, prácticamente, o, 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 de, o no de los tradicionales de, de Italia, ¿no? Entonces, bueno, queríamos destacar justamente el miércoles, digamos, imágenes. De, de, de la gente de la ciudad totalmente conmovida eh, y digamos haciendo como una especie de ritual celebración en el muro gigante en un muro gigante que hay muy significativo que, que tiene la cara de Maradona versión 2010 todos allí reunidos y, y recordándolo no incluso para mí lo quiere en proporción estoy hablando eh, no en cantidad de gente en proporción para mí lo quiere más gente en Nápoles, en Nápoles que en Argentina. Pero bueno, esto es opinión, no datos. Habría que hacer un censo. No estamos en condiciones de ello.
3: Lo quieren más que a San Gennaro, que es el patrono de la, de la ciudad. Y eso que los italianos del sur son hiperreligiosos. Imagínense.
0: No, por supuesto. Aparte, como digamos que el estadio del Nápoles se llama San Paolo y de repente que le pongan San Paolo, digo Armando Maradona, el alcalde lo decidió. Sí. Eh, no hubo ningún tipo de oposición a eso.
3: No, no, obvio, obvio.
0: Amigos, amigas, amigues, radioescuchas, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos domingo a domingo, gracias por eh, bancarnos, eh, bancarnos en esta emisión especial, bastante reflexiva, bastante catártica, bastante oscura también, porque no? Lamentablemente, como decíamos antes, no, no podemos evitar salir de, de esa tristeza, de esa congoja... Que, que, nos, que nos nace desde adentro, pero bueno, también agradecemos mucho tener este espacio, agradecemos mucho a la gente de la tribu, por supuesto, a Javi, nuestro editor en Mago, y a toda la gente que, que nos da fuerzas y que, y que apoya nuestra iniciativa como para poder tener este espacio y, y poder hablar de lo que hablamos y poder de alguna forma recordar, en este caso al Diego, al, al más grande, eh, con todas sus aristas, siempre lo vamos a amar, lo vamos a extrañar muchísimo, y eso es algo que me parte el alma, lo vamos a extrañar una enormidad, pero es eterno. Yo creo que la noción de eternidad está toda, toda, toda metida dentro de él, de su persona, nos, nos dejó físicamente, como siempre se dice, pero la leyenda continuará por los siglos de los siglos. Hemos sido todos tocados por su mano, la mano de Dios, la mano de Diego. Hemos sido todos tocados por él y esperemos que finalmente pueda encontrar la paz que no pudo haber encontrado, o que no pudo encontrar mejor dicho en la vida totalmente ajetreada que tenía aquí en la tierra. Te amamos, Diego. Vos sí nos enseñaste que la pelota. A veces se para, pero siempre sigue rodando. Te amamos. En una brilla nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentas la adversidad con afán de ganarse a
3: cada paso la vida. Era un potrero
2: inmortal con experiencia, semiente ambición.